0: 零五七， 57, 古罗马帝国灭亡之谜。在地球上，曾有一个赫赫有名的帝国——罗马帝国。他经常入侵周边国家，然而不知是在什么时候，也不知是何种原因，这个强大的帝国灭亡了。庞贝面包师和他的妻子，油画。庞贝人对面包格外喜爱。城市初期，一般人家都自制面包。后来，城中中产阶级的面包店比比皆是，才结束了自制面包的历史。面包和鱼酱后来成为庞贝的两大食品业。贵妇人正在浴场中享受着沐浴的快乐，一位公仆精心的给女主人梳理着头发，另一位公仆则给女人按摩着小腿，还有一位女仆正在把香精瓶示意给主人看。这幅雕在银器上的生活场景，把古罗马人喜欢沐浴的习惯刻画得生动极了。到底是什么原因导致了古罗马的灭亡和古老文明的消失呢？曾有历史学家认为，古罗马帝国亡于铅的污染。古罗马人喜欢用铅制的器皿储存糖浆和酒，贵族们用铅管饮水入室，妇女喜欢用含铅的化妆品。他们制作葡萄酱时还要加进铅丹即四氧化三铅，使酱的颜色既好看又没有酸味。这种酱是他们日常生活中的一种调味品。这样天长日久，罗马帝国普遍发生了铅中毒，尤其是那些用铅较多的贵族。铅中毒能引起死胎、流产和不育，即使生下的婴儿成活了，也往往是低能儿。这样。罗马帝国还能不衰亡吗？考古学家大量的理化分析结论，证明历史学家的论断是有一定科学道理的。他们在发掘古罗马贵族王宫的墓葬时，发现这些千年古尸的尸骨上常有一些十分奇怪的黑斑。经分析，原来这是沉积于骨骼中的铅与尸体腐烂时产生的硫化氢生成的硫化铅黑斑。一些学者认为。将一个帝国的衰亡归结为一种元素的污染，未免言过其实。有些学者提出了另一说法：公元五世纪，疟疾致命性爆发导致了罗马帝国崩溃。生物学家则从 DNA 的角度提供了有关古罗马毁于疟疾这一说法的线索。在罗马的北部，考古学家发现了一具墓葬于 1,500 年前古罗马时期的小孩尸骨。从小孩骨头中提取的 DNA 分析揭示出。小孩受到了能导致疟疾的寄生虫的感染。领导这项研究的曼切斯特大学的萨拉利斯博士认为，小孩死于疟疾是相当肯定。研究人员指出，人类历史上第一次有了基因证据，表明古罗马文明是因为遭到疟疾瘟疫的袭击而毁灭。这项研究是在曼切斯特大学的生物分子科学系进行的。该系主任布朗教授指出。考古历史学家和古代历史学家已经对疟疾是否导致古罗马文明毁灭的争论已经有相当长时间了。他说：“我们知道古罗马和希腊一样是突然毁灭的，但是否由于疟疾爆发而导致，则一直有争论。”他指出，基因分析已经得到中世纪疟疾发生的多个案例，但对远到古罗马后期还是第一次。疟疾，也就是我们所说的瘟疫。这个称谓来自意大利语，本来意思是“指坏的空气”，也称罗马发烧。疟疾是非常古老的疾病，据认为史前人类就遭受疟疾的袭击。现在每年有三到五亿的人口由于疟疾而致病，在非洲、印度、东南亚以及南美，每年有数百万人死于疟疾。早在公元541年到公元591年期间。古罗马帝国曾发生过四次可怕的瘟疫，《圣徒传》的作者兼历史学家约翰见证了第一次瘟疫，而教会历史学家伊瓦格瑞尔斯亲身经历了这四次瘟疫。在第一次瘟疫中，古罗马帝国的人口减少了三分之一，在首都君士坦丁堡有一半以上的居民死亡。伊瓦格瑞尔斯记载道：“在有些人身上，他是从头部开始的，眼睛充血，面部肿胀。”继而是咽喉不适，再然后，这些人就永远的从人群当中消失了。有些人的内脏流了出来，有些人身患腹股沟腺炎，脓水四溢，并且由此引发了高烧。这些人会在两三天内死去。约翰的记叙更为详细，《圣徒传》里记载，瘟疫流行时，到处都是因无人埋葬而在街道上开裂腐烂的尸体，四处都有倒闭街头。令所有的观者都倍感恐怖与震惊的范例，他们腹部肿胀，大张着的嘴里如洪流般喷出阵阵浓水，他们的眼睛通红，手则朝上高举着。尸体叠着尸体，在角落里、街道上、庭园的门廊里以及教堂里腐烂。在海上的薄雾里，有船只因其船员遭到了上帝的愤怒的袭击而变成了漂浮在浪涛之上的坟墓。田地当中满是变白了的挺立着的谷物，却根本无人收割贮藏。大群已经快要变成野生动物的绵羊、山羊、牛以及猪，这些牲畜已然忘却了耕地的生活，以及曾经放牧它们的人类的声音。在君士坦丁堡，死亡的人数不可计数，政府当局很快就找不到足够的埋葬地了。由于既没有担架，也没有掘墓人，尸体只好被堆在街上。整个城市散发着尸臭。罗马共和国时代的公民塑像，有时当人们正在互相看着对方进行交谈的时候，他们就开始摇晃，然后倒在街上或者家中。当一个人手里拿着工具，坐在那儿做他的手工艺品的时候，他也可能会倒向一边，灵魂出窍。一个人去市场买一些必需品，当他站在那儿谈话或者数零钱的时候。死亡突然袭击了这边的买者和那边的卖者，商品和货款尚在中间，却没有买者或卖者去捡拾起来。陆地的墓地用完之后，死者就被葬于海中，大量的尸体被送到海滩上，成干上万具尸体堆满了整个海滩，就如同大河上的漂浮物，而浓水则流入海中。虽然所有船只穿梭往来。不停地向海中倾倒他们装载的可怕货物，但要清理完所有死尸仍然是不可能的。因此，扎史丁尼皇帝决定采取一种新的处理尸体的办法：修建巨大的坟墓，每一个坟墓可容纳七万具尸体。由于缺少足够的空间，所以男人和女人、年轻人和孩子都被挤在了一起，就像腐烂的葡萄一般，被许多只脚践踏。接着。从上面，右头朝下扔下来许多尸体，这些贵族男女、老年男女、年轻男女以及小女孩和婴儿的尸体就这样被摔了下来，在坑底摔成碎块。每一个王国、每一块领地、每一个地区以及每一个强大的城市，其全部子民都无一遗,遗漏地被瘟疫玩弄于股掌之间。伊把格瑞尔斯说：“每个人感染疾病的途径各不相同，根本不可能一家以描述。”也有一些人甚至就居住在被感染者中间，并且还不仅仅与被感染者，而且还与死者有所接触，但他们完全不被感染。还有人因为失去了所有的孩子和亲人而主动拥抱死亡，并且为了达到速死的目的而和病人紧紧靠在一起。但是，仿佛疾病不愿意让他们心想事成似的，尽管如此折腾，他们依然如故。古罗马人的祖先最初就是在这条河畔定居并繁衍发展起来的。这里水路交通发达，有利于贸易往来，是罗马经济昌盛的主要因素。图中的小桥是古罗马的第一座石桥遗址，始建于公元前179年。约翰说：“用我们的笔，让我们的后人知道，上帝惩罚我们的数不胜数的事件当中的一小部分，这总不会错。也许。”在我们之后的世界的剩余岁月里，我们的后人会为我们因自己的罪行而遭受的可怕灾祸感到恐怖与震惊，并且能从中得到启迪而变得更加明智，从而能将他们自己从上帝的愤怒以及未来的苦难当中解救出来。曾经有人说，每当人类处于危险境地的时候，或者是被历史淘汰的时候，都是人类道德极端败坏的时候。难道罗马帝国的辉煌真的是到了尽头了？所以命中注定要有一场厄运来结束这个文明，不论天灾还是人祸，究竟是什么缘故导致古罗马帝国消亡的，至今仍是个不解之谜。